1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con mucho gusto, como cada semana aquí en Radio UNAM. Y. Se acordarán que hace algunas semanas hicimos un programa sobre salud bucal. Platicamos con el doctor Luis Pablo Cruz y nos fue llevando de un, pues, ahí de un lado a otro en, en materia de, de salud bucal y se abría una puerta que dijimos vamos a hacer un programa de eso, <ríe> sobre la, la relación que existe entre la odontología y los desarrollos biomédicos Y también un poco en qué está la investigación en odontología Cuáles son las fronteras de la odontología Así que, pues, le echamos un grito Y le pedimos que nos, que nos volviera a recibir Para platicar justamente sobre estos temas Que ya verán que son muy interesantes Pero vamos a empezar eh, escuchando su cápsula curricular Y ahorita regresamos para saludarlo
0: Luis Pablo Cruz Herbert, es odontólogo egresado de la UNAM, con especialidad en ortodoncia, realizó su maestría en salud pública y doctorado en ciencias médicas en epidemiología. Tiene más de 40 publicaciones en revistas médicas nacionales e internacionales. Actualmente es profesor en la Clínica de Ortodoncia de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología en la UNAM y colabora en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, (PUIRE).
2: Doctor Luis Pablo Cruz, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por, por volver a atendernos así con tanta con tanta celeridad. Gracias. No, pues gracias
3: a ti Mauricio y, a, y al auditorio. Este, pues Siempre encantado de poder platicar con ustedes algunos temas que creo que son bastante interesantes y, y que es, es eh, importante que la, la, la población pueda conocer. ¿no?
2: Sí, de hecho, poníamos, tratamos de, de abordar sobre el, los aspectos del, eh, epidemiológicos y la carga de enfermedad que hay y, y un poco la atención de la odontología. Eh, en esta ocasión, lo decía al inicio, eh, vamos a platicar sobre las fronteras en odontología y la, la relación de la odontología con, con, la, pues con la parte biomédica, ¿no? que yo creo que con eso me gustaría que abriéramos con una reflexión sobre, sobre esta estrecha relación que existe entre la odontología y, y el desarrollo biomédico, el desarrollo de, de, de materiales, pues desde las, las prótesis, órtesis, este, los dientes de oro, la, la, las amalgamas que se usaban antes, hasta las nuevas resinas y todo lo que se va innovando instrumental y esto. ¿Con qué, con qué idea quieres empezar, Luis Pablo?
3: Retomando pues lo que, lo que dices, ¿no? Eh, la ontología pues, siempre la ubicamos eh, con el diente, es la realidad, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Hay muchas otras cosas que, que trabajamos. De alguna manera somos parte de, de la rama de la medicina y bueno, pues en ese sentido, pues somos muy similares, ¿no? Somos un grupo de, de especialistas de la salud eh, en la cavidad oral, cabeza, cuello, muchas cosas que, que se trabajan, pero como tú bien lo dices, ¿no? Esto existe antecedentes de hace muchísimo de miles de años, donde en realidad hay incrustaciones de... De, de cómo se llaman algunas piedras preciosas en, por ejemplo, la cultura maya, en, en los egipcios, o sea, y a partir de ahí empiezan las primeras prótesis, ¿no? Eh, dándole el valor al diente perdido y obviamente buscando esa restauración, ¿no? Pues los inicios de la odontología se dan eh, de alguna manera por los barberos, ¿no? Que empezaban a hacer tipo de extracciones, eh, imagínate. Entonces, ¿no? En la actualidad, pues como tú bien lo dices, los biomateriales, obviamente, buscar materiales similares o copiar a la naturaleza, ¿no? Es, esa es la forma de que podemos verlo, ¿no? Muchos de los grandes materiales que nosotros trabajamos van en función eh, porque es la necesidad principal, necesidad de los pacientes o las personas que acuden a atención bucal es otra vez rehabilitar ese diente perdido o ese tejido perdido por caries, ¿no? Entonces recordamos las estructuras básicas de, de un diente. Simplemente tiene esmalte, cemento, dentina, pulpa que es el nervio. Y, y el hueso, ¿no? Que está, eh, mantiene al diente eh, en, en su base, ¿no? Entonces, eh, obviamente todos esos te estos tejidos que, que estamos platicando, pues obviamente se tienen, al momento de sustituir, tiene que buscarse algo que se asimilara a ellos, ¿no? Como en algún momento lo platicábamos, la amalgama, ¿no? La amalgama en algún momento fue un material sumamente usado. Eh, algunas personas dicen que es muy bueno, en algún momento... Obviamente por la cuestión del mercurio, para lo que la, la gente que no está familiarizada, la amalgama anteriormente tenía mercurio dentro de
2: sus este componentes. Sí. De hecho, cuando oigo, cuando oigo discusiones, que no sé por qué las escucho, pero discusiones de que si el mercurio causa autismo y las vacunas y alguna tontería de esas, este digo, híjole, ¿no se acuerdan cuando le ponían amalgama a los niños y los adultos y todo el mundo? Y eso era Mercurio en. en las. Pues en la cavidad de una muela picada. Que ahí se quedaba y seguramente iba liberando átomos y
3: ahí. Qué locura. Sí, no es, es correcto. Así, así se manejaba la, la amalgama, tal cual. Y bueno, a partir de eso, pues obviamente eso también tendencia, pues también tiene que evolucionar, no nada más por esta cuestión de materiales que sean más amables con, con la biología humana, que no sean tan tóxicos, ¿no? Eh, en este caso también las resinas tienen un componente estético porque pues, obviamente eh, emulan o simulan el color eh, de los dientes. Entonces, a partir de eso, pues es muy diferente poder tener un material altamente estético que, que hoy ya se usa en cualquier, cualquier cirujano dentista. Ya no son privativos, no son muy... Hay variedades, ¿no?
2: Hay una parte de, de desarrollo... De, de materiales que va a la par del, del desarrollo de la, de la odontología. ¿Eso quién lo hace? ¿Los, los ingenieros biomédicos? ¿Los odontólogos mismos? ¿Cómo, cómo se va implementando y, y descubriendo todo esto? no Pienso en, la, en las últimas cosas que he visto de pues una pastita que le echan una luz y se se hace dura. Nada más de que le pone luz ultravioleta, me imagino. ¿no? Y... y... Pero todos estos materiales y estos instrumentos y esto, ¿cómo, cómo, los, ¿cómo los... quién los inventa?
3: Bueno, primero pues todas esas invenciones y todos esos avances de la ciencia aplicada a la odontología pues se dan por, por responder a una necesidad, ¿no? Claro. Son necesidades a veces generadas directamente por el paciente y a veces... Eh, por nosotros los odontólogos en el manejo de los materiales o por facilitar la práctica. Siempre hay una forma de innovar, ¿no? ¿no? No necesariamente a veces es la creación de algo nuevo, sino a veces la modificación de un método o la aplicación de un material en otras áreas, ¿no? ¿Una especialidad de la odontología? Sí, eh, en particular hay una especialidad que se llama especialidad en materiales dentales, dura dos años. Y pues obviamente el perfil es una persona, un cirujano dentista que está muy encaminado además en el descubrimiento, en el manejo, en la optimización de los recursos, en la evaluación de la efectividad y a partir de eso, por ejemplo, te presumimos que en la Facultad de Ontología, un investigador conocido, amigo de nosotros, el doctor Gabriel Sáez, diseñó una resina que le quita un componente que se llama BisGMA, gma eh, pero simplemente platicar al auditorio que ese es una partícula que no es tan, eh, digamos, amable con el cuerpo y ya obviamente la está, se está quitando, ¿no? Se reduce. Entonces, pues obviamente, como te lo comentaba, ¿no? Estas primeras resinas pues, también a veces se han desarrollado orgullosamente por investigadores mexicanos, ¿no? Hay... Otras cosas que son súper interesantes, por ejemplo, la investigación básica, ¿no?, aplicada, o sea, lo, la investigación básica para el auditorio, entendemos todo lo que se hace en un laboratorio, ¿no?, antes de probarse en la boca y se hacen modelos animales, se prueban en animales o se prueban en, con celulitas y, y a partir de ahí nos damos cuenta que son biocompatibles, que son mejor y que nos pueden ayudar de verdad a llegar a esto a niveles de frontera impresionante. Este, en la actualidad, en la última década, se está desarrollando toda esta cuestión de la digitalización y la digitalización, como en todas las áreas, pues está elevando la, la, la forma de, 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 ¿cómo se llama?, de trabajo, de, de la rapidez, de la eficacia y, y de la planificación, diagnóstico también, ¿no? Es muy importante tener otras herramientas que son bien importantes, ¿no?
2: O sea, en México se hace esto. O sea, ya, ya nos decías algunos investigadores que están desarrollando, pero ¿a nivel industrial ¿hay, hay presencia de esta industria de desarrollo biomédico, odontológico? Fíjate que sí, fíjate que sí, así como lo estás diciendo tal cual,
3: primero de los mismos investigadores ha habido patentes súper interesantes ¿no? que se han generado. Por ejemplo, en el laboratorio de fisiología de la facultad se, se evaluó un, o se diseñó un aparato que es súper interesante porque transmite, ustedes, bueno, saben que el auditorio, eh, les platicamos que obviamente el músculo se mueve por estímulos eléctricos. Entonces, lo que medimos es la actividad muscular mediante estos estímulos eléctricos y a veces nos podemos dar cuenta dónde está el problema, ¿no? A veces tenemos una forma de morder un poco rara, nuestros músculos se adaptan, pero eso no significa que esté bien. Y a veces necesitamos, obviamente, hacer... Estas evaluaciones para generar otro. Pero fíjate, interesante, las aplicaciones que se pueden llevar al extremo. Por ejemplo, una, un paciente que tiene un, un problema donde la mitad de la cara no la puede mover, tú puedes transmitir simétricamente, o sea, hacer, vamos, como un transferir ese, ese estímulo exacto al otro lado. Y lo que puedes hacer es estimularlo. Y eso, obviamente, ayuda a tener una un mejor desarrollo,
2: un mejor crecimiento. Entonces, es como, como pasarle corriente de un lado a otro de la cara. Es correcto.
3: <ríe> Marcarle el ritmo al músculo tal cual, ¿no? Entonces, mira, o por ejemplo, hay otras cosas que se han hecho en cirugía maxilofacial, eh, con nuevos materiales, eh, en, en el cual este, se hacen, hoy existen impresoras 3D, y entonces se generan unas mallas, eh, por ejemplo, en un paciente que tiene desafortunadamente ha tenido cáncer, le hacen una cirugía, le quitan parte de la mandíbula, con a partir de hoy de una tomografía, que es una radiografía, llamémosle tridimensional, y a partir de esa se reconstruye, se obtiene esa, esa forma del hueso, se imprime en un material especial que se llama, bueno, una técnica que le llaman de andamios, que la están trabajando el doctor Marco Antonio ahí en posgrado de la facultad, y básicamente es como una malla, pensemos que es como... Cuando haces una enredadera, una enredadera eh, para crecer la, las plantas, entonces pues la malla y a partir de eso crece el, el tejido. Entonces imagínate lo impresionante, los alcances que pueden hacer. Todavía esto no es de uso muy común, porque obviamente requiere todavía un poquito de trabajo, pero la verdad es que ya es algo que está a la vuelta
2: de la esquina, ¿no? Y Sí, la, la impresión en 3D está, puede, puede revolucionar parte de eso.
3: No, la impresión 3D, por ejemplo, hoy, hoy podemos nosotros estudiar el aire, ¿no? las vías aéreas, las vías aéreas, era difícil estudiar, ¿cómo como, como mides algo eh, en, en la boca que, que realmente no puedes tener un volumen? Hoy con la tomografía tú puedes observar, puedes obtener las vías aéreas y analizar dónde están los problemas, por ejemplo, para trabajarlo, eh, un síndrome de apnea, ¿no? Se trata disciplinariamente, pero el odontólogo cada vez tiene un un mayor impacto en esto, ¿no? Y bueno, respondiéndote a lo que decías de si había una industria, pues sí, efectivamente hay, hay muchas fábricas, muchas empresas encaminadas. Estos son de verdad, no te imaginas el, el potencial económico que tienen. Este y de verdad están de punta haciendo cosas impresionantes. Siempre van a la vanguardia. Este se están generando nuevos materiales. Eh, como bien lo dices, la intención también de la universidad es incorporar toda esta tecnología que recientemente se está haciendo unas revaluaciones de los planes de estudio de licenciatura y especialidad, justo para incorporar estas nuevas vertientes ya de, de, de investigación aplicada ¿no? a los tratamientos. Pero sí es impresionante la, la cantidad de empresas que, que ayudan y fomentan esto: ¿eh? inteligencia artificial, telemedicina y realidad virtual. ¿no? que Por ejemplo, en la Facultad de Ontología hay una sala. Eh, donde creo que por, en algún momento vas a tener la, la oportunidad de estar ahí. Eh, esa sala eh, tiene un, una cuestión 3, 3D, por ahí si sí tienes la oportunidad de conocerla y pedir que te pasen un video. Se pone una prótesis, un prótesis maxilofacial. Eh, trabaja, es una especialidad que trabaja todas las deformidades o todas las cuestiones por un accidente, una persona, motocicleta, un cáncer, algo, pierde alguna parte de su, de su cara. Y entonces lo que hace el proteísta maxilofacial es de verdad hacer un. Una, rehabilita completamente un ojo, una nariz, eh, cráneo, una base de cráneo con materiales compatibles. Y hay un video ahí tridimensional, impresionante. Estás en la cirugía, de verdad, es, es fascinante ver eso. ¿eh?
2: Sí, eso. Y, y eso ojalá sea. Se haga accesible, se haga, ¿no? Se. se... Pues que sea una tecnología que le sirva a muchos pacientes. Eh, qué bueno que esté en la universidad, qué bueno que haya esa, ese pues ese recurso, porque además que lo aprendan las generaciones que están formándose, eso ayuda a que después se use y a que sea parte de la, pues del arsenal de, de instrumentos y herramientas que, que se tengan para, para los pacientes. Quiero que nos metamos un poquito al, al, a las fronteras del conocimiento y la investigación en la odontología, como que nos cuentes más o menos como en qué andan, eh, qué se está investigando. Eh, eh, me imagino que estos nuevos materiales, nuevos herramientas para el diagnóstico, pues van abriendo nuevos límites, van revelando y, y, y permitiendo avanzar a, al conocimiento eh, ¿Por dónde, en qué anda la, la investigación así en términos generales de la odontología?
3: Pues mira, este, en, en la facultad, en, en posgrado particularmente, que es donde hace la mayoría de la investigación, se cuenta con una, un, un área de investigación propiamente que consta de 12 laboratorios. Este, obviamente hay desde bioingeniería de tejidos, biomateriales, este, sí. microbiología. Eh, genética. este, Entonces, hay muchísimas cosas que están trabajando, ¿no? Eh, se están trabajando desde lo que se llamaría biomarcadores, que para el público es platicarles que es que como unas, eh, digamos, unas proteínas que tenemos nosotros eh, en alguna parte de nuestro cuerpo que nos indica si hay una presencia o no de una enfermedad, ¿no? Que esto nos puede ayudar a un diagnóstico de cáncer, ¿no? A veces... Eh, que no es algo menor, ¿no? Que, que es una de las especialidades que también maneja esto, es patología, ¿no? Y cada una tiene, tiene sus, sus, sus cosas. Este, bueno, lo que te platicaba, lo de la bioingeniería de tejidos, están trabajando esto de los, los andamios, lo que te platicaba que eran como las mallas donde crece una enredadera, que imagínate poder llevar a un crecimiento y darle la forma a algo de un hueso, de la forma de un diente, pues obviamente es algo que, que no lo imaginábamos, ¿no? Y ahora con estas eh, impresiones de partículas, por ejemplo, se hacen microesferas, por ahí eh, había un proyecto eh, que era unas microesferas que se pueden llenar de medicamento y esto podría tener una liberación prolongada. Es decir, tú haces una, una extracción de un diente y para que no se infecte, sueltas esas, eh, digamos, esferitas, que son como de gel, y poco a poco se van liberando y soltando y dejando de forma local el medicamento. Entonces, hay varias cosas que se están trabajando, de verdad, que son... Estoy obviando varias, pero son impresionantes.
2: No, pero pero es, es parte de la, de la... O sea, lo, lo, describes, lo describes bien. Eh, me imagino también toda la parte de desarrollo de, de prótesis y órtesis, que pues es toda una... De hecho, son unas especialidades, ¿no? Que, que la colocación de aparatos, de instrumentar eh, para alinear, eh, corregir, este, esa parte también es... Pues me, 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 me hace pensar que muchísimos niños, niñas utilizan esto. De ahí va a depender que, que tengan una buena digestión, que tengan un buen desarrollo este, estético y, y funcional. Y eso... Lo están logrando gracias a, a, a los nuevos materiales, las nuevas estrategias, los nuevos abordajes, ¿no? Que, que es parte también fundamental.
3: Sí, 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 la verdad es que, como tú bien dices, es algo que ya se está aplicando. A veces no tanto como quisiéramos, porque obviamente eh, son curvas de aprendizaje, a veces un nuevo material siempre se va innovando, los materiales siempre salen a... A una velocidad de un acoso, así como los coches, ¿no? El modelo 2001, el 21, el 23. Entonces, de repente, por ejemplo, en algo muy sencillo, ¿no? Como las resinas, o sea, eh, a lo mejor uno cuando llega al consultorio dice, me pusieron una resina, ¿no? Eh, y no sabe cuáles. Pero hay resinas que son para. que tienen menos. Eh, haz de cuenta, la resina para fines prácticos es como un plástico, ¿no? Y entonces ese plastiquito, eh, si yo lo quiero pulir, eh, pues no tiene que tener tanto partículas, el, el, el plástico tiene como unas bolitas que llaman partículas de relleno. Entre más partículas de relleno tenga, más duro se hace y entre menos, eh, menos duro, pero más fácil de pulir. Entonces depende de donde tú quieras ponerlo. Si tú quieres poner en una zona donde es altamente estética y no está eh, donde eh, muerdes a diario, entonces, ahí sí es fácil colocar ese tipo de resinas de alta estética, mientras en otros otras zonas donde tú necesitas eh, tener más fuerza, más soporte, pues necesitas otro tipo de resina, ¿no? Y, y lo que te platicaba, ¿no? O sea, o hablamos que el esmalte, ya lo habíamos dicho, es una de las estructuras más duras. Entonces, todos los materiales que buscan simular pues van desde los más duros y estéticos, que tienen un proceso en la actualidad ahí, Fíjate, son unas máquinas que ya contamos en posgrado, incluso ya se van a renovar, la dirección lo va a renovar, el director está haciendo un esfuerzo por renovarlas y son unas eh, máquinas grandes que en esta cuestión del 3D todo se hace por computadora, se hace un diseño y lo que antes te tardabas en producir, no sé, una corona por, eh, por no sé, una hora, dos horas, en la actualidad puedes imprimir, bueno, puedes mandar a hacer treinta y tantas en en, en, en un disco. En, al mismo
2: tiempo casi. Exacto,
3: ¿no? Entonces, eso, imagínate la cantidad que, que te puede ayudar de atender a la gente, porque la verdad es que mucha gente acuda a la universidad para recibir un trato de excelencia, eh, obviamente siempre se, se busca dar eso, y, y obviamente, pues, obvio, tener este tipo de maquinaria, este tipo de tecnología de primer mundo, pues la verdad es que nos ayuda también a devolverle a, o ayudar a la gente, ¿no? En
2: esta parte. Claro, es, el, es parte del compromiso de la universidad. De hecho, dábamos las, la, la, decíamos que tienen más de 10 clínicas este, en diversos puntos de la ciudad eh, para que cualquier persona vaya y busque atención. Tienen un costo muy accesible, son profesionales todos los que están ahí. Algunos son alumnos, pero siempre están supervisados por los profesores. En la En la página de internet de la facultad está... Hay una, una pestañita especial que, que dice pacientes, donde vienen los datos y las instrucciones para, para pues solicitar citas y, y lo, que se, lo que se necesite para, para la atención. No sé con qué, con qué idea te quieres despedir, Luis Pablo. Eh, ya, ya, nos, ya nos trajiste algunas cosas aquí de ciencia ficción. Me gusta a mí, hay una parte también artística de la, de la odontología. Cuando yo veo a mi dentista que agarra una piececita y la pule y, y le hace, pues sí hay una parte artística en, en el mejor sentido, del de, que, que se necesita ahí también un empeño artístico para para que todo quede bien. Y toda esta parte de tal cual de ciencia ficción, que gracias a eso, pues la salud bucal, no sé si ha mejorado, seguramente estamos en el en el mejor momento histórico para la salud bucal, ya nos ya nos dirás.
3: Pues bueno, eh, primero agradecer el tiempo. La verdad es que siempre es interesante poder compartir con, con el público, la audiencia, algunos temas que la verdad es de lo que se está haciendo de punta. Obviamente quiero comentarles que siempre la prevención es la mejor forma de, de atender,
2: siempre. ¿No? Eh, exacto, exacto, exacto. No porque haya una impresora 3D en la facultad de odontología vas a dejar que se te echa a perder ese diente. ¿no? Es
3: correcto, ¿no? Y antes, y antes era muy común, ¿eh? Antes eh, personas de 40 años decían, quítenme todos los dientes y pónganme una dentadura, ¿no? Y la actualidad ya sabemos que eso no es cierto, que siempre tener los dientes, tener al menos 20 dientes ayuda a tener una funcionalidad muy buena. Uh -huh. Eh, con calidad Ajá. de vida, que tiene un impacto social, psicológico, en salud, lo que quieras, ¿no? Eh, pero la realidad es que justamente prevención primero y, y siempre, eh, pues obviamente estar enterado de qué se le va a hacer, eh, buscar a la, siempre atenderse con personas que obviamente saben sobre el tema, este, en la facultad tendrá la disponibilidad, disponibilidad, perdóname, de encontrarse con un excelente alumno. Siempre guiado por un profesor para dar solución a todos sus, sus grandes problemas. Eh, como tú bien lo mencionaste, esto no nada más es las clínicas periféricas que están alrededor, no nada más es Ciudad Universitaria. También la ENES León, también particularmente Iztacala y bueno, y Zaragoza. Eh, entonces hay muchos lugares donde podemos ofertar eso. Eh, y lo que te decía, ¿no? Simplemente la tecnología avanza, la odontología también, los profesores también, los alumnos también. Y en ese avance, la verdad es que siempre hay que tener lo que hemos platicado siempre de tecnología, de inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial sin humanidad, pues realmente queda vacía, ¿no? Entonces no va a dar. Entonces, regresando a lo mismo, ¿no? Hay opciones para todos, no todo es lo más tecnológico. Lo más importante es que siempre se atienda la salud bucal, ¿no?
2: Pues con esa idea nos, nos vamos, doctor Luis Pablo Cruz profesor en la clínica de ortodoncia de la UNAM en CU y también pues colaborador de varios proyectos en el programa Universidad de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Muchísimas gracias por haber estado en este segundo programa de Hipócrates 2.0, Luis Pablo. Un abrazo. No, pues muchas gracias a ti. Y así con esto nos vamos. Qué bueno que nos escucharon. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM, hasta la próxima.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie